0: alors que ça a déjà été développé des dizaines et des dizaines de fois. Quel est l'intérêt de redévelopper des choses comme ça Si les personnes qui se mettent aux outils no-code n'ont pas en tête ces problématiques-là, il va y avoir une multiplication de petits outils où chacun va s'amuser dans son coin,
1: mais euh, au final, c'est des outils qui ne vont pas durer dans le temps. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Milan. Milan est développeur et no-codeur. J'ai eu envie de la voir dans l'émission « Aujourd'hui », pour qu'il puisse répondre à la question qui est sur toute l'élève, est-ce que le no-code va mettre les développeurs au chômage Et vous allez voir, sa réponse a été à l'opposé de la croyance populaire. En même temps, en qualité de développeur et de futur chômeur, je lui ai posé pas mal de questions sur comment apprendre le no-code. Mais, en une heure, on n'a pas eu le temps d'aborder tous les sujets, parce que le no-code est un sujet qui est très vaste, et Milan m'a proposé de faire un second épisode. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à m'envoyer un email, à me contacter sur LinkedIn, et si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le. Milan, je te remercie de venir sur le podcast aujourd'hui pour parler de no-code, et je vais te poser deux questions importantes, c'est est-ce que ça va tuer le métier de dev, et si je suis un dinosaure et que je vais bientôt mourir, j'aimerais bien apprendre le no-code.
0: <rire> Salut Gaëtan. Merci beaucoup pour ton invitation. C'est très sympa. Écoute, je pense qu'on va faire les, 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 les deux questions, en fait, pas simultanément, parce qu'il y a quand même pas mal, pas mal de choses à dire. Merci beaucoup, en tout cas, pour, pour l'invitation. Pour que je me présente euh, en tout cas à tes, tes auditeurs et tes viewers sur euh, YouTube, moi je m'appelle Milan Bogart, euh, je suis le fondateur en fait d'une newsletter à la base qui s'appelle No Code Station, qui rassemble quasiment une communauté de 3000 personnes qui sont, bah, comme son nom l'indique, plutôt passionnées par les outils euh, no Code et plus largement par tout ce qui est entrepreneuriat business et euh, depuis en fait quelques mois, j'ai monté Uncut School, et Uncut, cool, uncut School, qu'est-ce que c'est C'est euh, un bootcamp dédié à, à l'apprentissage plus largement que des outils no-code, à l'apprentissage du métier de product builder. Qu'est-ce que c'est que ce métier de product builder Moi, je pense que c'est un métier qui est en train d'apparaître et qui est à cheval entre deux métiers, qui est celui de product manager et qui est celui de développeur, mais à la différence qu'un product builder n'utilise pas véritablement le code pour Développer des applications ou répondre à certaines problématiques techniques, mais utilise les outils no code. Et voilà, et je pense qu'avec euh, euh, le développement justement des outils no code, ce métier de product builder va devenir de plus en plus important euh, pour les entreprises. Et par conséquent, bah, l'objectif avec Uncode School, c'est justement de former les prochains product builders, la prochaine génération de product builders.
1: Alors, c'est pour ça que je voulais euh, t'avoir sur le podcast. C'est déjà, tu as une partie éducation pour. Évangéliser comme tu le dis et, euh, et aussi bah, tu es un ancien dev ou tu es toujours dev donc je pense que tu as un peu les deux casquettes et tu vas pouvoir faire la part des choses mais déjà je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit tu as une communauté de 3000 personnes est-ce que tu as des développeurs dans ta communauté ouais
0: il y, euh, y a
1: des développeurs alors j'ai plutôt une communauté assez
0: positive parce que globalement sur NoCodeStation c'est des personnes qui euh, sont euh, vraiment intéressées par le no Code par les outils no-code, et franchement, la newsletter ne me trompe pas, ça s'appelle No-Code Station, donc globalement, si tu n'aimes pas le no-code, tu vas pas t'abonner. Donc effectivement, j'ai des développeurs, mais ils sont plutôt très positifs sur ce mouvement qui est
1: en train d'avoir lieu aujourd'hui, qui est celui de l'adoption de plus en plus massive d'outils no-code. Alors moi, une des questions que je me pose, c'est qu'en tant que développeur, comment en es venu à faire bah, du no-code
0: alors, euh, pour une raison euh, très simple, euh, effectivement, j'ai été développeur en fait, euh, pendant, euh, pendant quelques années, euh, mais il s'avère que j'ai remarqué qu'en règle générale, je faisais tout le temps la même chose. Alors, tout le temps, on va dire que, et c'est le cas finalement pour pas mal de développeurs, en fait, euh, quasiment, euh, on demande à peu près toujours la même chose 80% du temps et 20% du temps restant, il s'avère qu'effectivement, il y a des petits points techniques un peu intéressants euh, à faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de twister le truc et dire que les 20%, euh, on essaie justement de faire les trucs on va dire, chiants et de les mettre de côté, et on réserve vraiment 80% pour du dev avec des, des problématiques particulières qui sont vraiment intéressantes à traiter en tant que dev. Et moi, il s'avère qu'en fait, en tant que développeur, on me demandait justement pas mal de refaire assez souvent de, 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 des choses qui, euh, qui m'embêtaient, des landing pages, des, euh, des, des scripts que tu as déjà refait, en fait, plusieurs fois, que tu dois juste adapter sur, euh, sur un site. Et j'en suis venu de plus en plus à me demander effectivement comment est-ce que je pouvais gagner en efficacité, comment est-ce que je pouvais gagner en temps et comment est-ce que je pouvais gagner en facilité. Parce que en fait, la réalité, c'est que d'une part, refaire la même chose, c'est chiant. Mais en fait, ce n'est pas toujours facile non plus parce que parfois, bah, ça ne s'adapte pas euh, forcément à ce que tu veux. Et euh, en fait, bah, tu es en train de débugger des choses que tu as fait plusieurs fois. Typiquement, euh, bah, si tu as déjà développé euh, plusieurs fois euh, un login, mot de passe, euh, bah, tu as réussi à le faire pour un site, deuxième site, un troisième site. Mais tu te rends compte qu'en fait, à chaque fois, bah, tu galères un petit peu sur des phases euh, différentes. Et en fait, alors que ça a déjà été développé des dizaines et des dizaines de fois, quel est l'intérêt de redévelopper des choses comme ça alors qu'aujourd'hui, il y a des développeurs qui sont bien plus brillants que moi qui ont réussi à mettre des choses en place et qu'on pourrait mettre euh, enfin, de manière plug and play sur, euh, sur un site. donc Je pense que euh, cette envie d'aller vers les outils no code, c'est d'abord une envie d'efficacité et surtout de d'éviter de trouver euh, un métier que j'aurais trouvé rébarbatif, on va dire, finalement, à refaire tout le temps la même chose et à retester des choses qui avaient été déjà faites des centaines, voire des milliers, voire des, des centaines de milliers de fois, en fait. Donc voilà, c'est un peu ça, ce parcours, c'est d'essayer de me rendre compte qu'aujourd'hui, les outils no-code répondent vraiment à une problématique particulière qui est celle de gagner en efficacité, de gagner du temps. Et ça, c'est vraiment, je trouve, assez précieux parce que, je crois vraiment que ça redonne du sens au métier de développeur en se disant « bah Ok, je me débarrasse finalement de ce qui m'intéresse moins grâce à des outils no-code qui sont par ailleurs hyper sympas à utiliser. » Donc en fait, en tant que développeur, franchement, moi, enfin, moi je m'amuse beaucoup, il s'avère qu'effectivement aujourd'hui je suis déjà depuis quelques années euh, euh, utilisateur de ces outils euh, no-code et, et, et comme tu dis j'essaye d'évangéliser en fait autour donc évidemment je suis passionné par, par ça mais la réalité c'est qu'aujourd'hui ils sont extrêmement bien faits et donc tu t'amuses en flux en tant que développeur et quand tu as une vraie problématique technique à gérer, là ce qui est intéressant c'est que vraiment tu peux t'y consacrer à plein de temps et ta mission en tant que développeur qui est celle d'essayer de résoudre des problématiques un peu techniques et intéressantes Là,
1: je pense qu'elle trouve
0: une vraie plus-value.
1: Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, sur toutes les problématiques techniques, mais ça ne t'enlève pas toute la complexité, tout le travail, on va dire, du développeur de vraiment chercher sur un problème bah Effectivement, ça, ça t'enlève... Euh, oui, l'intérêt des outils
0: no-code, c'est que ça t'enlève une partie de la problématique qui est d'essayer de résoudre... Euh, ces bugs et ces tests en fait, que tu vas avoir. Tu vas aller beaucoup plus vite pour le faire. Mais encore une fois, je pense que c'est intéressant de le faire une ou deux fois. Mais la réalité, quand ça fait 10 ans ou 15 ans que tu es développeur et qu'on te redemande toujours de faire la même chose, quel est vraiment l'intérêt Est-ce que tu ne dois pas te mettre sur d'autres problématiques Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, vraiment, il, il vaut mieux en fait, que le développeur se concentre vraiment sur des problématiques euh, très particulières qui requiert vraiment qu'un développeur euh, s'y euh, intéresse, et soit sinon, sur les éléments qui ont déjà été faits, soit le développeur gagne du temps en utilisant les outils no-code, soit il le laisse à une autre personne, que moi j'appelle par exemple un product builder, et qui est capable de réaliser euh, les, les autres problématiques techniques via les outils no-code.
1: Alors, si je comprends bien, ça veut dire que les développeurs n'auraient plus qu'à se concentrer sur les parties les plus complexes, les parties bah, qui ne sont pas à l'heure actuelle euh, automatisables ou pouvant être facilement faites avec des outils no-code et vraiment se concentrer sur les parties qui sont les plus nobles. Les, en tout cas, les, les spécificités... Euh, euh... Si tu as besoin
0: vraiment de customiser ton application. Moi, justement, en fait, euh, j'essaie de ne pas utiliser ce genre de mots en fait, euh, entre noble et pas noble. Comme si, en fait, euh, ce que euh, faisaient, par exemple, les product builders hein, ou, euh, avec euh, des outils no code n'était pas noble. En fait, la réalité, c'est qu'il faut d'abord se replacer et prendre un petit peu de recul. Pourquoi est-ce qu'on fait une application Parce qu'il y a une problématique qui a été rencontrée par un ou plusieurs utilisateurs à laquelle il faut rendre compte. OK et ensuite, chacun va devoir trouver sa place pour essayer de répondre à cette problématique. Mais en fait, on est tous dans le même bateau. On essaye juste de répondre au mieux à une problématique d'un ou plusieurs utilisateurs. Et chacun avec des spécificités différentes. Et en fait, l'objectif, c'est que tout le monde trouve sa place. Il y a un paquet de développeurs, dont moi et dont surtout beaucoup d'autres personnes autour, qui, ont, qui trouvent un véritable intérêt à utiliser les outils no-code parce que finalement, ils ne trouvent plus vraiment de sens dans leur métier tout simplement parce que en fait ça ne ça les passionne pas plus qu'on leur demande de faire parce que c'est déjà des choses qu'ils ont faites alors que en réalité un product builder builder pardon lui son intérêt c'est que justement il va essayer d'avoir cette vision un peu plus produit et d'être capable de réaliser euh, des tâches qu'un développeur ne voudrait pas faire et en fait moi je crois que un développeur ou un product builder justement agissent de concert il y en a un qui est passionné par la création d'un produit, qui est passionné en fait par certaines fonctionnalités qu'il va être capable de faire en no-code. Et ensuite, le développeur il est également passionné par le produit, mais il est capable d'aller un peu plus loin et de donner justement cette petite touche supplémentaire de customisation qui fait la différence sur un produit. Et en fait, je crois vraiment qu'ils sont main dans la main, ils sont dans le même bateau. C'est ça qui est vraiment important à comprendre. Et c'est pour ça que je ne pose pas du tout euh, un développeur ce qu'il fait, c'est plus noble ou, ou non. Il enfin, y a un paquet de, de codes de développeurs que j'ai vus. Franchement, déjà, c'était hyper dur à relire leur code. Euh, ce n'était pas très noble la manière d'anticoder. Dont Donc euh, pourquoi pas laisser ça justement à des outils no code réalisés par des développeurs qui ont fait quelque chose de vraiment très sympa, qui est beaucoup plus facile à maintenir. Je pense que je, je pose certaines questions, mais. Je, je, je pense que t'en conviendras que t'es plutôt assez, euh, assez d'accord avec moi euh, sur ce
1: sujet-là quand même. Moi, je t'avouerai qu'en dix ans de carrière du code propre, j'en ai vu rarement. <rire> donc, euh, moi, quand on me dit de faire automatiquement quelque chose par des gens qui, qui sont spécialistes de domaine ou un développeur lambda, je pense que la qualité, même si elle n'est pas à fond dans tout, elle sera toujours meilleure qu'un développeur lambda qui a réfléchi 3 minutes parce qu'il n'avait pas ça. de temps de réfléchir 4. Bien sûr.
0: Bien sûr, c'est ça la difficulté. Et puis, force est de constater qu'aujourd'hui, quand tu regardes les, les roadmaps en fait, des différents produits, on est tout le temps pressurisé par le temps. Mmh. Donc, en fait, s'il n'y a pas du code propre, bah, c'est effectivement peut-être lié à certains développeurs qui ne sont pas très bons. Mais au-delà de ça, euh, c'est que vu que tu es pressurisé et, et que tu n'as pas le temps de bien faire les fonctionnalités et probablement de les tester, bah, en fait finalement, tu finis par faire du code dégueulasse. Alors qu'en fait tu pourrais écrire les 20% de code supplémentaires, faire un truc ultra-shippé très très bien et prendre les 80% avec des outils no-code et ça fonctionnerait super bien. Et à la fin, qu'est-ce que ça donne Parce qu'il faut se rendre compte de ça, c'est qu'à la fin, ça répond exactement à la problématique de l'utilisateur
1: et c'est ça qu'on voulait, c'est ça qui est important. Vraiment à garder à l'état d'esprit. Ça, je suis tout à fait avec toi. Pour moi, quand on est développeur, on doit développer un produit pour des utilisateurs et pas faire du code pour du code. Parce que si on veut faire ça, ça s'appelle de la recherche où on va travailler vraiment sur des trucs vraiment avancés qui serviront peut-être jamais un jour. Mais la plupart des développeurs, ils font des sites e-commerce, ils font des sites vitrines, ils font des applications pour smartphones ou des, des jeux vidéo. Mais il y en a très peu au final qui vont euh, développer des algorithmes qui sont quasiment uniques. Les gens qui travaillent chez Google, qui font les algorithmes d'indexation euh, avec de la big data... Et il y en a 10 au monde et quand ils voilà. se réunissent dans la même pièce, ils sont tous là. Hein. Ils peuvent tous parler en, ensemble et il n'y a pas besoin de plus de 10 personnes au monde qui soient capables de parler de ce sujet-là. Ouais, exactement. Et, et je pense vraiment que ce
0: qui se passe, et ça je le vois en tant que développeur, je trouve que c'est tellement difficile d'être développeur parce qu'en vrai coder, c'est vraiment un travail qui est difficile. Euh, je, je trouve que c'est une charge mentale à part entière. C'est tellement difficile de savoir coder qu'en fait, c'est difficile d'allouer du temps de cerveau disponible à se dire qu'en fait, il faut d'abord penser produit et ensuite fonctionnalité. Donc en fait, moi, je pense qu'on ne peut pas en vouloir aux développeurs euh, d'avoir euh, cet état d'esprit en se disant « Oui, c'est vrai que euh, les outils no-code, ça va tuer le dev, euh, ça euh, euh, c'est un peu moins noble. Euh, » Mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément ce recul produit, il ne faut pas leur en vouloir. Parce qu'en en fait, c'est très difficile de bien coder. Et donc, en fait, ils font leur travail. Mais je pense qu'avec les outils no code, justement, ça redonne du pouvoir euh, à, des, à des développeurs en se disant mais tu as le droit également en fait, de t'intéresser aux produits et à ce que l'utilisateur veut pour pouvoir répondre au mieux en termes de fonctionnalité et ne coder que ce qui est euh, non disponible sur les outils no code ou ce qui va exactement correspondre à ce que le client attend et, et, et vraiment cette histoire de charge mentale moi j'y crois beaucoup, je sais pas ce que tu en penses mais je, je trouve que c'est assez parlant finalement non, je... et ça reflète le travail d'un développeur au quotidien
1: je suis tout à fait d'accord avec toi c'est le métier de dev est quand même un métier qui est très prenant et si tu peux pas faire on off sur ton cerveau, moi non. ça m'est arrivé euh, des soirs à 3h du matin de dire ah ça y est j'ai trouvé la solution à mon code mais à 3h du matin je devais dormir ouais. et des fois, c'était pour, de, de, pour afficher une simple liste dans un ordre bien précis. Mais c'est la, la réalité du métier. Après, euh, moi, j'aimerais bien reprendre un des points sur lequel tu as parlé. Il y a quand même un truc que là, je peux comprendre les développeurs. Ce n'est pas faire rentrer un peu le loup dans la bergerie dans le sens où euh, on parle bah, de gens du marketing, des gens des sales, des ventes en français, qui vont pouvoir accéder à des postes qui étaient autrefois réservés à des développeurs qui, eux, ont une bonne connaissance métier, une bonne connaissance du besoin. Et quand je vois certaines personnes maintenant qui ont fait des écoles de commerce, qui utilisent des outils no-code, bah, ils ont tout compris. Ils, ils peuvent créer l'outil qu'ils ont besoin sans aucune connaissance de développement. Donc, pourquoi ils embaucheraient un dev, quoi
0: Alors... Je, je, je pense qu'il y, qu y a plusieurs choses à dire, euh, à dire dedans. Euh, la réalité, c'est que effectivement, c'est génial. Les outils no-code vont permettre à des personnes qui auparavant n'étaient pas techniques de pouvoir justement aller vers la technique et construire leurs propres outils. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que la réalité, si tu veux juste faire un petit POC un peu rapidement sur une application avec très peu d'utilisateurs euh, et... Euh, tu peux clairement faire ça en deux, deux, en deux heures. Il n'y a pas de souci. Mais ces personnes-là, par la suite, leur métier principal, c'est d'abord le marketing, c'est d'abord le commercial. Mais eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils connaissent déjà les clients et qu'ils connaissent déjà les problématiques. Moi, je pense que ces personnes-là, à l'avenir, elles vont être formées aux problématiques techniques. Okay euh, C'est-à-dire que... Bah, Peut-être que demain, tu vas pouvoir parler avec un commercial, une personne de la communication, une personne au marketing, en parlant en base de données. Tu vas pouvoir parler crude, tu vas pouvoir parler API. Et tous ces mots-là, il va falloir que ça soit mis en place et que ça soit euh, justement euh, appris et que les gens se soient un peu éduqués à ça. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si jamais ces termes-là ne sont pas du tout compris par les personnes du marketing, de la com, etc., la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils vont juste bidouiller dans leur coin. Mais c'est la différence entre quelqu'un euh, qui bricole le dimanche et qui fait des trucs avec le scotch et quelqu'un qui euh, est vraiment euh, ébéniste de métier. Tu vois, il euh, y, y a une vraie différence. Ce n'est pas parce que tu veux te faire juste euh, un, un petit outil à un instant T euh, que pour autant, tu vas réussir à en faire quelque chose qui va être pérenne dans le temps. Okay en tant que développeur, je pense que, as... Je, je le vois bien, hein, quand tu architectures en fait, une application, tu ne penses pas juste à est-ce que euh, ça va permettre euh, de, de le faire dans deux minutes. Non, tu te dis, attends, euh, si j'architecture mal ma base de données, ça veut dire que globalement, il y aura telle, telle, telle et telle implication dans les mois à venir. Et le problème, c'est que euh, si les personnes qui se mettent aux outils no code n'ont pas en tête ces problématiques-là, il va y avoir une multiplication de petits outils où chacun va s'amuser dans son coin, mais euh, au final, c'est des outils qui ne vont pas durer dans le temps. Je pense que justement, cette alliance entre le product builder et le développeur, c'est qu'en fait, ils n'ont pas ce focus de court terme, mais un vrai focus de long terme, en répondant à une problématique déjà d'un ou plusieurs utilisateurs à un instant T, et d'essayer de voir dans le temps comment est-ce que ça va être possible justement de pouvoir scaler cette application avec des outils no-code en complément du code, du code lui-même Et je pense que ça, c'est vraiment une, une vraie différence qui va se faire. Donc Soit euh, il va y avoir effectivement la partie euh, euh, com, marketing, euh, sales qui vont s'emparer euh, des outils no-code, mais si jamais ils n'ont pas ces, euh, ces, euh, ces, ces bases techniques il ne veut pas se mettre aux techniques, la réalité, c'est que ça sera de courte vue et finalement, ça ne servira à personne. C'est pour ça que je crois vraiment qu'il y a une alliance à faire entre product builder et développeur. Je sais pas si j'ai été clair sur, sur
1: ce que j'ai dit. Oui, tu as, as été très clair. Euh, c'est un peu moi la vision que j'ai, alors qui est peut-être un peu moins poussée que la tienne, dans le sens où moi, je vois je pousse certains de mes clients. Des fois, ils me disent, bah, on va faire ça. Je leur dis, mais faites-le en no code. Parce que je sais bien que vous n'êtes pas mature dans votre tête. En plus. Que... que... Moi, ce que je vois quand euh, j'ai des. on va dire des, des vendeurs, des marketeurs qui viennent me voir, qui me disent on a cette problématique-là. Surtout pour tout ce qui est euh, nouvelle application, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils vont me demander un truc, ils vont s'apercevoir que ça marche pas comme ils veulent, que les utilisateurs vont rien comprendre, et vont me demander de recommencer, ils vont boucler jusqu'à temps que bah ça marche. Ce qui est normal parce que quand on développe un nouveau produit, je connais peu de gens qui arrivent à faire un bon produit du premier coup. Et l'avantage, c'est qu'on peut leur dire, mais vous allez mettre ça en place, vous allez faire votre truc dans votre coin, vous allez le mettre en production, et une fois que vous serez bien à utiliser votre truc, que le parcours client, par exemple, sera bien, vous nous dites, on reprend votre projet, on le code entièrement, et voilà, on a le produit, on n'a pas besoin de faire des allers-retours inutiles parce que les outils nos codes de ce que j'envoie et de ce que je connais, bah, sont très malléables. Si, par exemple, on fait un parcours client en code, bah, si on a mis des trucs dans la base de données, ça veut dire bah, si la base de données elle doit changer un tout petit peu parce qu'on a oublié le champ bidule machin chouette ou la jointure, bah, c'est tout de suite une journée de dev.
0: Exactement. Alors, moi, moi, je verrais même les, les choses, euh, choses comme ça. Ce qui est intéressant, en fait, avec les outils no-code, c'est effectivement qu'aujourd'hui, tu es capable de prototyper de sortir ce qu'on appelle des MVP, des Minimum Viable Product, donc des, des produits minimales qui répondent à une problématique euh, particulière d'un ou plusieurs utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage du, 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 du no-code. Euh, c'est que si jamais en plus, comme tu le disais, tu as un client qui sait pas exactement ce qu'il veut, parce que finalement, il n'a pas encore identifié la bonne problématique, autant utiliser les outils no-code. Ça, c'est la première étape c'est celle qu'on voit pas mal aujourd'hui. Moi, je pense que on est capable également d'aller plus loin. C'est de se dire qu'à partir du moment où on a validé que ce qui avait été développé avec des outils no-code a du sens comme une application, l'idée, c'est pas forcément de se dire « Ok, on recode tout de A à Z. » Parfois, ça peut justifier, mais parfois, non. L'idée, c'est de se dire bon, « Ok, maintenant, comment est-ce qu'on scale avec des outils no-code » Ou « Comment, justement, on essaye d'améliorer un des points ?» de, euh, de l'application no call. Typiquement, euh, en ce qui concerne la base de données. Au début, tu peux démarrer, par exemple, avec euh, une base de données euh, Rtable, euh, une base de données sur Bubble, etc. On aura l'occasion de revenir sur, ce, sur ces outils-là. Euh, et tu, tu commences avec ça, puis finalement, le développeur il se dit « Non, attends, ce qu'on a fait là sur Bubble et Rtable, euh, c'est pas bon. On va, de notre côté, développer une base de données propre euh, qui va être faite euh, de je ne sais quelle manière. » Et ensuite, on va juste développer la petite API qui va nous permettre de nous brancher au front qui, pour le coup, sera utilisé avec un outil no code. Tu n'auras pas besoin de redévelopper tout ce front. Et tu vois, tu auras fait juste le back-end. Et ça, je pense que ça peut être hyper intéressant, justement, de voir cette alliance entre les outils no code et le code en lui-même. Et de ne pas forcément se dire, à partir du moment où on a un prototype, eh ben, il faut tout recoder. Non en fait, ton prototype, il peut être très bien, il peut être amélioré avec d'autres outils no-code sans forcément recoder, euh, et c'est amplement suffisant, et surtout, on peut avoir vraiment l'alliance du code et du no-code sur un produit qui, encore une fois, est destiné à l'utilisateur et à sa problématique euh, en lui-même.
1: Bah oui, si tu en irais plus vers euh, des applications un peu hybrides, où on, on va très vite, par exemple, les landing pages, donc les pages, pages d'accueil, ce genre de trucs, un développeur n'a aucune plus-value à le faire, on peut les laisser, Surtout que quand l'utilisateur va cliquer sur un lien, il va être mis, renvoyé vers l'application.
0: ouais, euh... ouais, ouais tu as, as raison. Effectivement, c'est la question de savoir si, euh, si euh, on va perdre son travail en tant que développeur. Si en tant que développeur, ton métier, c'est euh, euh, de créer des landing pages, je suis obligé de te dire qu'aujourd'hui, tu vas perdre ton travail. Euh, là, voilà, mais est-ce que… Est-ce que, est que tu fais que ça en tant que développeur Je pense pas. Donc, euh, la, la réalité, c'est qu'effectivement, tout ça, il y a déjà des outils qui sont extrêmement puissants et incroyables et qui permettent de faire des landing pages de qualité. Mais la réalité, c'est que dans une landing page, on voit souvent la technique, alors qu'en en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait toute une dimension de copywriting et de design et d'expérience qui est en fait hyper importante, on pense beaucoup à la technique et d'ailleurs la réalité c'est qu'en tant que développeur ou product builder, si jamais tu n'apprends pas derrière, au-delà de la technique, comment se créer une, une bonne landing page, puisque le principe d'une landing page c'est de convertir, si tu ne sais pas comment convertir, franchement tu as, euh, as fait 30% du chemin d'une euh, landing page, tu vois donc, c'est pour ça que je pense que, euh, effectivement, d'un point de vue technique, la landing page est déjà résolue euh, aujourd'hui. Mais je pense que moi, quand je parle de développeur, je ne vois pas euh, le développeur de landing page. Alors après, c'est intéressant, effectivement, pour, euh, pour un junior euh, de, de savoir faire ce, ce, ce genre de truc. On a tous démarré par là, hein, toi comme moi, euh, à faire des landing pages. Mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'intérêt euh, de passer par du code pour, euh, pour faire ça. Ça, c'est euh, autre qu'un intérêt, euh, on va dire... Euh, éducatif à comprendre comment fonctionne le, le, le web, le code et, et le HTML, CSS et JavaScript, on va dire.
1: Ça, Je suis totalement d'accord avec toi sur une landing page. Euh, toute la valeur n'est pas dans le code en lui-même, c'est ce que le, la personne du marketing a écrit. Parce que moi, je le vois là, euh, j'ai une newsletter et sous la description, il y a une landing page, vous pouvez cliquer sur le lien, vous allez voir une page. Mais si on modifie certains mots, il y a plus ou moins de personnes qui vont s'inscrire. Ou la complexité, ou euh, par exemple, GDPR, ce genre de truc Si vous rajoutez ouais. le GDPR, euh, vous avez euh, 30 de personnes en moins parce que les gens ne veulent pas. Et... Mais il n'y a plus personne qui code ça. On a des applications qui le font automatiquement et ce n'est pas un problème technique, c'est un problème, bah, est-ce que les gens, est-ce que votre page est suffisamment sérieuse, est-ce que les mots sont bien choisis, est-ce que vous, vous adressez au bon public Mais ça, c'est un boulot de marketing et pas un boulot de développeur. C'est pour ça que je pense, pour revenir à ce qu'on disait au départ, bah, cette partie-là, laissez-le au, aux gens du marketing. Déjà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt technique, faire une landing page, voilà. wow, c'est 25 minutes. Ils écriront le texte beaucoup mieux. Bon, je ne connais pas beaucoup de développeurs qui écrivent les textes. <rire> mais, non. mais ils le feront mieux, ils mettront les trucs au bon endroit. Et au pire, s'ils ont des questions, ils poseront soit la question à un développeur, soit à un, usi, à un UX designer. Ou à, à des gens qui sont spécialisés en UX ou en UI. Mm. Donc là, tu m'as un peu euh, convaincu bah, que ça ne va pas détruire le métier de développeur. Il euh, y a un point où on parlait en off, c'est que les meilleures personnes pour faire du no-code sont les développeurs. Ouais. Alors,
0: effectivement, euh, je, je, je pense qu'il n'y aura pas de meilleures personnes qui utilisent les outils no-code. Meilleur que des développeurs. Pour quelle raison euh, La réalité, euh, c'est que euh, quand tu es développeur, tu as déjà en fait, les concepts techniques que j'évoquais avant, tout ce qui est API, tout ce qui est crude, euh, tout ce qui est euh, euh, autorisation, euh, etc. Enfin, je vais passer tous les concepts techniques qu'on peut avoir en tant, que, en tant que développeur, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu as déjà, on va dire, la logique pour toi. Euh, tu sais ce qu'il y a sous le capot de la voiture, parce que tu l'as déjà codé, euh, et finalement, utiliser un outil no code, bah, la réalité, c'est que visuellement, bah, tu gagnes du temps, puisque ça te génère du code en fait euh, automatiquement. Donc la réalité, c'est que tu vas plus vite, et en plus, tu sais ce qu'il y a sous le capot. Et au-delà de ça, il s'avère que euh, il existe sur... Enfin, euh, tu le vois très bien en tant que développeur, quand tu veux coder une fonctionnalité, il n'existe pas une manière de faire. Il y a plusieurs manières de, de coder. Ça va dépendre de la pensée euh, du développeur. Et, et imagines que là, en fait, aujourd'hui, étant donné qu'il y a des personnes qui accèdent à des outils no-code, il y a encore plus de manières de penser de, pour créer euh, une feature ou une caractéristique particulière sur un site. La réalité, ce qui est intéressant quand même avec un développeur, c'est qu'il va quand même toujours avoir la logique technique derrière et cette logique, on va dire, de, de longue durée ou de scalabilité dont je parlais en fait auparavant, pour faire en sorte que la fonctionnalité qu'il est en train de développer, même si c'est avec des outils no-code, que ça soit, on va dire, la plus robuste possible et pas quelque chose, justement, euh, qui soit fait un peu à la va-vite et qui, finalement, au, au premier, euh, euh, au, au premier sous-brousseau euh, d'utilisateurs supplémentaires ou, euh, ou euh, d'un élément particulier euh, d'une API qui a changé, que ce soit quelque chose qui casse, en fait, euh, directement. Et je pense, justement, c'est toute cette structure que le développeur, il a, pour lui, c'est beaucoup plus pour lui ou elle, hein, euh, c'est beaucoup plus facile d'aborder cette, euh, cette, euh, cette vision du no code parce que tout simplement, qu'est-ce qui qu ce que c'est Les outils no code, c'est simplement une abstraction euh, du code qu'on a à l'heure actuelle. Donc, euh, si jamais tu n'as pas de compétences techniques derrière, il s'avère que c'est cool parce que évidemment, tu peux apprendre plus facilement et rentrer plus facilement, mais la réalité c'est que si tu es déjà rentré par le code, bah en fait, c'est juste la marche qui est, qui est juste à côté, qui est, qui est en fait hyper simple à gravir parce que tu as déjà les fondations. Euh, et, et, et en réalité, moi, je, 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 je pense même à l'inverse. Je me dis qu'une personne qui est au commercial et qui connaît pas du tout le code... Bon, je suis assez convaincu euh, qu'elle puisse se mettre en fait, euh, euh, à avoir une structure euh, logique euh, assez facilement, qu'elle puisse apprendre des outils no-code et arriver à faire des choses derrière. Et surtout, je pense que les outils no-code, en réalité, c'est une belle manière de s'intéresser au code. Parce que à partir du moment où tu es très fort sur certains outils no-code, tu te dis « Ah, peut-être que là, j'ai atteint ma limite. Ok, je vais essayer de m'intéresser au code pour essayer de dépasser ces limites-là. » Et je pense qu'en fait, tout le monde a y gagné. C'est-à-dire qu'effectivement, les développeurs, ils vont aller beaucoup plus vite pour pouvoir prendre en main les outils no-code. Mais je pense aussi qu'il y a des personnes qui ne viennent pas de l'environnement informatique, de l'environnement technique, qui, eux, peuvent être très forts sur les outils no-code et venir au code par la suite pour pouvoir agrémenter leur application.
1: Ça peut être une bonne première marche. Et je pense qu'au global, la communauté, alors on va dire développeurs élargis, va grandir avec ces outils-là parce que en faisant entrer des personnes bah, qui n'ont pas un cursus euh, universitaire euh, maths -sup, maths -sup, euh, full technique, il euh, y aura de nouvelles idées qui vont apparaître, de nouveaux concepts.
0: En Encore une fois, toutes les applications. Le, -le problème, c'est que en fait, ce qu'on voit pas, c'est que toutes les applications ne me demandent pas le même niveau d'engagement technique. Il y a un paquet. De... Franchement, j'ai pas de chiffre dessus, mais tu vois, je dirais qu'en fait, aujourd'hui il y a peut-être euh, plus de 50%, 60% des applications et des sites web qui sont développés, qui ont été déjà faits des centaines de milliers, voire de millions de fois. Et aujourd'hui, pourquoi ne pas utiliser les outils no-code pour se concentrer vraiment sur la problématique en elle-même plutôt que de les recoder en fait de A à Z tu vois Donc je pense que ça, c'est est vraiment quelque chose qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est primordial. Et ensuite, laisser les peut-être 40% à une customisation euh, particulière, tu
1: vois. Il y a beaucoup d'applications qui n'ont pas besoin d'une customisation. Quand en plus. on voit les sites e-commerce comme Shopify ou, ou Commerce, tu prends un template de base, tu, tu mets des belles photos en fonction de, de ce que tu vends et ça marche.
0: Mais, mais tu vois, c'est quelque chose qui, qui, qui m'est arrivé. Un jour, je me suis retrouvé dans un groupe, en fait, où on m'a demandé... Euh, en groupe, hein, de, 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 coder, euh, de coder un site web pour, euh, pour une personne, enfin, euh, de, de coder un, un site e-commerce, pardon, et euh, ok, euh, on l'a fait, sauf qu'en fait, je m'étais rendu compte qu'à ce moment-là, bon, j'étais tout seul dans le groupe à le penser, de me dire, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas justement plutôt faire un super Shopify, euh, quitte à le customiser comme elle le souhaite, mais partir déjà sur des briques techniques qui sont sûres pour caler quelque chose, en fait, à la fin, de viable, puisqu'on avait un temps imparti pour, pour, pour le faire. Et la réalité, c'est qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé Bon, je n'ai sûrement pas su m'imposer dans le groupe, ou en tout cas, cette idée n'a pas plu au groupe de développeurs dans, le, dans lequel je l'étais, qui voulait absolument euh, euh, développer euh, ce site internet. La réalité, c'est qu'à la fin, on a livré à la cliente, je ne sais pas, un quart de site, parce que bah, du coup, on n'avait on avait pas le temps. Et en vrai, coder un site e-commerce de A à Z, c'est quand même un peu vénère. Euh, et, et du coup, euh, à la fin, moi je me suis retrouvé en mode un peu gêné à la cliente. Bah voilà, le, le site est là, il euh, y a encore pas mal de trucs à faire. Bon, elle connaissait pas Shopify, donc, euh, donc ça allait. Mais je n'ai pas suivi si aujourd'hui elle est passée sur autre chose. Mais la réalité, c'est qu'elle avait un site internet qui n'était pas utilisable. Et là, c'est vraiment la preuve en fait de ce qui se passe. C'est qu'il y a certains développeurs, ils veulent absolument coder et par conséquent, ils ne font pas attention à ce que la personne veut en face. Et en fait, à la fin, le client, mais qui est du code ou pas du code, en fait, il s'en fout. C'est pas ça qui compte. C'est euh, et, 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 et je pense que c'est pas pour faire forcément la, la promotion en fait de de, de l'outil no code. C'est vraiment de prendre en compte le contexte. Quelle est la problématique Alors, Tu vas me dire, je commence à le répéter déjà pas mal, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit en fait rentrer dans les mœurs et de comprendre qu'en fait tout le monde a du sens dans la chaîne de valeur. Mais si jamais on s'est pas rendu compte de pourquoi existait cette chaîne de valeur, bah finalement elle est à casser à un moment donné parce que chacun veut faire ce qu'il veut faire et finalement tu réponds plus du tout à, 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 à ce qui doit à ce qui doit être fait et finalement tu perds un peu du sens sur ton travail, je pense.
1: Ouais c'est, il faut laisser à César ce qui est à César et... donc oui je pense que si chaque partie, on va dire le marketing, euh, le marketing, les développeurs font tout dans leur coin le But, c'est l'utilisateur au final et c'est la valeur qui va être livrée et pas euh, qu'on a pris du kiff à le faire, sachant qu'en plus, euh, travailler sur des projets qui sont pourris à la fin, ça donne pas une bonne image déjà du métier de développeur. Ouais, et humainement, moi, il euh, y a des projets, j'ai travaillé sur des projets pourris et à la fin, tu es dégoûté de, bah ouais, tu es dégoûté. En fait, tout
0: le monde est déçu à la fin. Mm. Donc, Mais... euh, je pense que le plus important, c'est juste quand tu démarres un projet. L'idée, c'est de se poser les bonnes questions et ensuite de voir l'équipe avec laquelle tu travailles. Moi, je trouve ça, justement, hyper intéressant parce que ces outils no-code, justement, ça va pouvoir aussi rapprocher des métiers qui, auparavant, étaient euh, extrêmement éloignés. Euh, on va dire qu'encore aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi un sales partrait, parlerait un développeur parce qu'il ne parle pas le même langage. Mais si demain, le sales, grâce aux outils no-code, il comprend les éléments basiques d'une structuration d'une application, bah, tout de suite, il va y avoir des échanges qui vont quand même se pacifier, en fait. Tout simplement parce que, en fait, chacun va parler le même langage. Et je trouve que ça, c'est quand même assez incroyable de pouvoir arriver aussi à, à redonner du sens, finalement, via le dialogue euh, et grâce aux outils no-code. Je trouve que ça, c'est quand même
1: assez, euh, assez intéressant à, à mettre en lumière aussi. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis assez effaré de voir... En plus, avec la méthodologie agile, il y a les développeurs d'un côté, il y a les sales de l'autre, il y a les mar le marketing. Pourquoi on ne les met pas tous dans la même pièce C'est ça. OK, au départ, ils ne se parleront pas. Ils ne se parleront pas. Ils ne se comprendront pas, même quand ils interagiront. Mais je pense que les développeurs sont des gens qui sont intelligents. Les gens qui ont fait du marketing sont intelligents. Et à un moment ou un autre, ils finiront par se parler. Et... C'est l'une des meilleures idées du monde parce que je pense que séparer les gens, il y a des expériences psychologiques. Il y a une expérience que je pense à ça, c'est quand tu, mets, tu crées deux groupes d'enfants, tu dis que tu as, as les dragons et tu as les serpents. Ouais. Ils vont créer sans se voir des, des codes, des tribus. Et le but, si tu, ils finiront par être en conflit. Que Si tu les mets dans la même équipe et que tu leur dis qu'ils ont un ennemi commun ou un but commun, ils vont travailler ensemble, et je trouve cette expérience extraordinaire, et ça, dans les entreprises, on s'aperçoit, mais c'est tout à fait ce qu'on crée, on crée artificiellement euh, des, des pôles, et donc, tu as toujours, moi, j'ai entendu dans plein de boîtes, ah, mais les marketing, ils ont fait ça, et inversement, je sais qu'au marketing, ils font, ah, mais les développeurs, ils vont pas assez vite, parce que c'est des mondes qui communiquent pas, ou par une simple interface.
0: Euh, en est... fait, c'est des mondes qui communiquent pas, mais en même temps, c'est des mondes aussi qui n'ont pas la même culture. L'objectif, encore une fois, je pense, des outils no-code, c'est d'essayer de rapprocher ces cultures. C'est ça qui est
1: important, mmh. je pense. Oui, parce que je pense que chacun va faire un pas vers l'autre. Voilà. Parce que je pense que les outils no-code, par rapport à ce que tu disais, vont permettre aux développeurs de se concentrer sur la partie métier. Et de l'autre côté, les personnes qui ne sont du métier vont se concentrer sur la partie plus code, plus logique, informatique. Et ça peut rapprocher euh, tout le monde.
0: Exactement. Alors, après, après pour autant, je reviens dessus, euh, la réalité, c'est qu'en fait, il euh, y aura toujours des sales, il y aura toujours euh, la communication, du marketing, il y aura toujours des devs. Euh, ch chacun, euh, chacun va rester, en fait, euh, pas forcément dans son précaré, mais en tout cas dans sa, dans sa fonction. Mais l'idée, c'est justement, soit que chacun ait une éducation qui permette de comprendre les difficultés techniques qu'il y a derrière et surtout de comprendre, en fait, le produit, soit d'y intégrer ce que moi, j'appelle un « product builder » Qui est justement en fait quelqu'un qui va réussir à faire cette passerelle euh, entre justement euh, ces équipes métiers euh, en leur mettant à disposition des outils en fait qui vont leur permettre de euh, justement d'être plus efficaces au quotidien et cette partie développeur en justement les déchargeant de, euh, de de ces fonctionnalités qui prennent du temps et qui sont plutôt euh, qui ont peu de valeur ajoutée en fait. D'accord, oui, qui sont ingrates.
1: Exactement cette partie-là, tu m'as quand même convaincu de faire ça. Mais disons que je suis développeur. Alors, tu vois, moi, si je veux apprendre un nouveau langage, je sais comment faire. Mais là, si je me dis, demain, j'ai envie de me lancer, je commence par où
0: Alors, du coup, tu pars du, tu... Tu pars du postulat que tu es développeur et que oui. tu as envie de te, te lancer voilà. sur, euh, sur les outils no code. Alors, le mieux, c'est tout simplement de... Je pourrais te citer plein d'outils, mais encore une fois, la question, c'est qu'est-ce que tu veux faire D'abord, euh, alors, est-ce que tu veux développer une landing page Là, si c'est le cas, en fait, bah, tu peux utiliser des outils, par exemple, comme Doric ou un que j'aime tout particulièrement et dont je suis hyper fan qui s'appelle Webflow. Et Webflow, en fait, tu vas t'y retrouver hyper à l'aise parce qu'en fait, si tu veux, effectivement, c'est un outil qui fonctionne en drag and drop. Mais en fait, tu as tous les codes du HTML, du CSS et du JavaScript qui sont respectés. Si tu comprends pas en fait ce que c'est qu'un qu'un positionnement sticky, si tu sais pas ce que c'est que du z-index, euh, si tu sais pas ce que c'est que des margins, la différence entre margin et padding, euh, si tu comprends pas la, ce que c'est qu'un label, un text field, etc. et un input, euh, c'est des choses qui peuvent paraître très simples. Tout développeur voit ce que c'est, mais c'est vrai qu'en tant que non développeur, ça va être un peu compliqué. Ce qui est intéressant avec cet outil Webflow, c'est qu'en fait, tu crées visuellement du HTML et du CSS hyper propre. Mais ce qui est génial, c'est que justement, tu n'as pas besoin en fait d'être sur ton VS Code et en, en double écran. Tu vois directement le rendu de ta page ou de tes pages. Donc ça, je trouve que c'est quand même... Euh, je dirais que c'est incroyable. La réalité, c'est qu'il existe déjà... Euh, il existe déjà en fait d'autres outils de drag and drop. À l'époque, il y avait du Elementor ou du Divi, tu vois, sur, sur WordPress pour ne, pour ne citer que. Je trouve qu'en tout cas, Webflow le fait avec une super qualité, un code qui est ultra propre et surtout en fait une, une véritable envie d'essayer de coller le plus possible aux bonnes pratiques du HTML et du CSS. Donc, ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et tu vois, en tant que développeur, si tu avais une application pour faire. Euh, des sites vitrines vraiment de très très grosse qualité. tu veux faire un bon CMS moi je te dis fonce sur Webflow c'est quelque chose qui va être super et tu vas t'y retrouver es, tu es vraiment dans ton univers donc ça c'est bien c'est vrai que pour une personne qui par exemple connaîtrait pas du tout le HTML CSS c'est un outil qui est un peu plus compliqué que par exemple Doric parce que bah, là globalement il faut quand même comprendre en fait euh, comment fonctionne le positionnement le, les box modèles etc si, si t'as pas compris ce que c'est ça risque d'être un peu plus compliqué donc ça, c'est un des premiers outils que moi, j'aime énormément utiliser si tu veux vraiment développer un front de cas de la gueule pour démarrer. Ça, c'est euh,
1: plus la partie vraiment basique. Alors, mais alors tu, vois... tu, peux faire des,
0: tu peux faire vraiment des choses quand même euh, visuellement, justement, euh, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont vraiment de grosses, grosses qualités. Et euh, par exemple, je te conseille, euh, si, si, pour ceux qui nous écoutent, allez voir ce que fait euh, un gars qui s'appelle Timothé euh, sur YouTube. Il fait des choses sur Webflow euh, que je serais clairement incapable en fait, de, de, de coder euh, en front. Euh, et il l'est fait juste avec Webflow, c'est euh, assez incroyable. Et ce qui est intéressant en plus avec Webflow, c'est que ça fait vraiment le pont, comme je te le disais. La plupart, on va dire 90%, euh, tu peux même avoir 100% en fait, de, de, de sites en no-code, mais tu as également la possibilité de rajouter du code dessus. Donc, euh, c'est hyper bien parce que tu peux vraiment améliorer euh, ton site en, en, en rajoutant euh, un, petit peu de, un petit peu de code. Donc, ça, c'est, on va dire, pour la partie, euh, pour la partie front. Et après, euh, on va dire qu'il y a deux autres applications que je trouve hyper intéressantes qu'un développeur devrait voir. La première, c'est Bubble. On en, a parlé, euh, on en a parlé tout à l'heure. Alors, Bubble, euh, c'est vraiment pour créer des applications. Donc, en fait, tu fais, euh, tu fais trois choses. Tu gères donc ton front. Tu gères ta base de données, et tu gères également une partie qu'ils appellent un workflow. Donc, c'est globalement, si je, je clique sur ce bouton, alors qu'est-ce qui, qu qui se passe comme action Ah tiens, ça crée un nouveau champ dans la base de données. Ensuite, ça doit envoyer un email. Ça crée un paiement. Ça envoie une facture, etc. etc. Tu, tu peux ensuite euh, mettre autant de workflows que, que, que tu veux. Et en fait, ça, je trouve que cette application, elle est vraiment incroyable parce que justement, elle a réuni le travail d'un développeur. À la fois coder son front, coder son bac et mettre en place justement cette, cette base de données. Ce qui est assez intéressant et pourquoi en fait en tant que développeur cette application elle est, elle est, elle est intéressante, c'est parce que justement il y a une véritable abstraction de... de tu n'as pas besoin de coder, donc il y a une véritable abstraction visuelle sur la manière de créer cette application. Sur le design, c'est du drag and drop classique, personne n'est perdu. Euh, ensuite sur la partie euh, base de données ça fonctionne en fait comme un tableau Excel donc après il faut comprendre effectivement comment fonctionne une base de données tu vois là typiquement sur Bubble c'est un, un bon exemple si jamais en fait euh, tu comprends pas ce que c'est qu'une base de données et comment bien l'architecturer la réalité c'est qu'en fait tu peux faire une application qui est globalement pétée dès qu'elle commence à grossir parce que en fait en euh, fait bah, juste tu l'as mal pensé euh, à la base. Donc en fait, il y a des données sur lesquelles tu ne peux pas avoir accès. Il euh, y en a d'autres qui est, justement qui ne se pas bien. Ça ralotit ton application, etc. Donc là, il y, y a une vraie plus-value à être développeur, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait une bonne base de données euh, pour, pour, pour justement scaler. Et ensuite, tu as toute la partie justement back, automatisation et, et workflow et qui là en fait fonctionne euh, effectivement euh, via... Euh, il euh, y a quelque chose en fait aussi de, de visuel où tu peux enchaîner les actions les unes par rapport aux autres euh, justement en t'aidant en, en de ce que tu vois euh, en front et, euh, et ça, ça c'est vraiment un outil que je recommande en fait en tant que développeur et c'est là euh, que je pense que les développeurs vont faire la différence parce qu'eux ils ont déjà ces structures là et donc rentrer dans un outil comme ça et ben en vérité euh, en quelques heures, quelques jours au maximum quelques semaines ils sont déjà bons sur cet outil, alors qu'une personne qui ne maîtriserait pas du tout ces techniques-là euh, ou cette structure logique va lui mettre beaucoup plus de temps à réaliser des applications de qualité. La réalité, c'est qu'effectivement, au début, il va pouvoir euh, designer des boutons et faire des premiers trucs, mais ça ne sera pas des applications en tant que telles. Ce sera juste euh, euh, un jeu, mais ce ne sera pas quelque chose en fait, euh, euh, qui deviendra un produit. Et donc ça c'est euh, on va dire un, un outil que, que j'aime énormément. Et ensuite la partie Integromat, je ne sais pas si c'est un, un, un outil dont tu as déjà entendu parler. Euh, alors peut-être que tu connais plus Zapier euh, pour le ouais. coup. C'est euh, Integromat, c'est une sorte de Zapier. Le principe de, euh, de Zapier ou d'Integromat, c'est justement euh, euh, d'utiliser les différentes API euh, d'une euh, application. Imaginons que par exemple sur as euh, un formulaire euh, sur ton site internet, bah, tu veux que les données de ton formulaire soient directement rentrées en fait, dans un Google Sheet et ensuite que ça t'envoie par exemple une notification Slack. La réalité, c'est que si ça, tu dois le coder, c'est quand même un peu compliqué parce qu'il faut que, euh, déjà, tu récupères euh, les données euh, de, de ton formulaire, qu'ensuite tu te connectes euh, à l'API euh, de, Google, euh, de Google Sheet, et ensuite que tu te connectes à l'API de Slack. Et encore, je t'ai donné vraiment, euh, entre guillemets, quelque chose euh, de simple, enfin, un workflow très, très basique. Euh, et là, l'idée, c'est que justement des outils comme Zapier ou Integromat, je suis un vrai fan d'Integromat et un peu moins de, de, de Zapier, euh, et justement, l'intérêt, c'est que tu peux euh, effectuer ce genre de workflow sans avoir à coder. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'en plus, tu peux intégrer du retraitement d'informations euh, derrière et puis même sur Integromat, il va y avoir la possibilité de rajouter même un petit peu plus de code pour vraiment customiser aux petits oignons tous tes workflows. Il y a des gens leur taf aujourd'hui, c'est juste d'être expert sur Integromat pour automatiser ses workflows. Alors ça peut être en interne ou ça peut être lié à un produit que, 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 que tu as, as en direct. Moi, je discute par exemple pas mal avec, avec Pfit en ce moment, qui est, qui est, une, qui est une, une startup française qui est spécialisée dans la paix. Ils ont également en fait, des product builders en interne parce que, eux, ils ont développé un outil no-code euh, et un langage qui s'appelle le Jetlang euh, et qui permet justement en fait, de gérer tout cet outil euh, de P et de pouvoir scaler en fait, leur application. Et eux, ils me disent en interne, eh ben, on a commencé à utiliser également Integromat. Tu vois Donc, c'est vraiment des outils sur lesquels, je pense qu'en tant que développeur, il y aurait vraiment une vraie plus-value à aller. Donc, si je récapitule, globalement, en tant que dev, je dirais que si tu t'intéresses déjà à Webflow Bubble et Integromat, tu vas déjà avoir pas mal de taf et ça va être vraiment beaucoup plus facile pour toi de te mettre en fait, euh, de te mettre, euh, de te mettre à, à créer, à créer des produits. Donc si je récapitule, Webflow globalement c'est pour du, euh, du front ou pour créer euh, un CMS qui fonctionne bien. La partie e-commerce existe, mais globalement je te dirais plutôt Shopify, tu vois, parce qu'ils sont en train de bosser dessus et c'est pas en, en termes de monoproduit, euh, si tu fais du monoproduit sur, euh, sur Webflow, c'est OK, mais si tu veux faire du multiproduit, c'est plus compliqué encore. Ensuite, si tu veux vraiment faire une application type SaaS, Marketplace, c'est hyper intéressant euh, d'aller essayer Bubble. Et ensuite, si tu veux automatiser des process, comme je te le disais, franchement, Intégromat à fond. Et déjà, ça, ça va être cool. Alors, c'est vrai que si tu regardes Product Hunt, il euh, y a à peu près euh, euh, un ou deux outils no-code par semaine. Il faut y voir un peu clair dans la, dans, dans la galaxie. Moi, je me suis mis sur ces trois outils pour quelles raisons euh, La réalité, c'est que c'est déjà des outils qui sont pérennes. On va dire c'est des outils qui ont, qui ont levé assez d'argent pour qu'il y ait de la visibilité derrière euh, et sur, sur le fait qu'en fait, ils vont continuer à développer leurs produits pendant plusieurs années. Euh, les trois boîtes que j'ai citées, euh, Bubble a levé 100 millions, euh, Waveflow a, le, a levé 100 millions et Integromat s'est fait racheter 100 millions. Donc, euh, je ne sais pas si, un... <rire> si, si du coup 100 millions, c'est le truc qui me, euh, qui, qui me fait confiance ou je ne choisis que les boîtes à 100 millions. Euh, je ne sais pas. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, par contre, ça me donne confiance sur le fait que euh, ces entreprises vont continuer à développer euh, leurs outils. Et c'est vrai que euh, c'est des questions que tu peux te poser. Tu peux te dire Ah bah ouais, mais si j'utilise des outils no code, alors je suis complètement loqué avec ces boîtes-là. Si jamais elles ne font pas de mise à jour ni rien. Bah en plus, je ne peux pas y toucher. Euh, comment est-ce que ça se passe Donc, euh, la réalité, c'est que moi, je ne me jette pas directement en fait, sur un outil no code que j'ai vu sur Product Hunt. Alors, parfois pour le tester parce que ça me fait marrer, mais globalement, ce n'est pas un outil sur lequel j'investis du temps parce que ça me semble un peu litigieux peut-être pour la suite euh, si tu veux travailler sur un projet en particulier. Voilà à peu près ce que je, ce que je conseille. J'espère avoir été clair pour le coup.
1: Alors là, je pense que tu as été très, très clair. J'ai pris pas mal de notes. J'espère que l'audience aussi. Je mettrai tout dans la description. Mais Stop. disons que tu m'as donné des devoirs. Oui, exactement. Et... Je viendrai vérifier. Voilà, c'est ça. Je t'enverrai euh, tout mon rapport, euh, ce exactement. que j'aurais réussi à faire. Je serai là pour Et... corriger, messieurs. Bah C'est ça. Mais j'ai jamais été un très bon élève. <rire> bah, là, tu vas voir que tu vas être très fort avec ça. Ah bah, c mais c Moi, c'est un peu pour ça que je voulais t'avoir. C'est que je savais que ces trucs-là avaient de la valeur, mais là tu vois tu me donnes le point d'entrée pour, euh, pour gagner du temps pas, euh, pas perdre mon temps avec des trucs euh, qui servent à rien et aller vraiment à l'essentiel euh, parce que moi je cours après le temps et c'est pour ça que j'ai... Et
0: alors tu vois je terminerai même c'est effectivement en termes de temps il euh, y, a, y, a, y a effectivement en fait quelque chose, euh, quelque chose à faire avec ces outils no code mais j'irai même en fait un peu plus loin euh, pour la simple et bonne raison que euh, je pense qu'il pose aussi problème à un développeur c'est qu'en vrai et moi je l'ai été codé c'est cool.
1: Enfin,
0: moi, j'avais du plaisir à coder. Je pense qu'il y a un paquet de développeurs, ils aiment coder. C'est un, un truc qu'on aime. Et en fait, je pense que... Et j'en suis convaincu, puisque j'en fais quasiment maintenant 100% de mon temps, euh, j'utilise les outils no-code. La réalité, c'est qu'en fait, on peut prendre tout autant de plaisir à utiliser les outils no-code. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi à, à dire et à, à aller tester avant peut-être de se demander effectivement si on va tuer le dev ou non. On peut prendre tout autant de plaisir à no-coder un produit, à builder un produit plutôt, euh, plutôt qu'à le coder. Je pense que ça, c'est aussi un truc qui, euh, qui peut-être se dit pas en tant que, euh, en tant que développeur, mais qu'on peut souligner. Ce n'est pas juste une question de temps et d'efficacité, même si ça joue.
1: Ouais, après, je pense que ça dépend vraiment de comment on voit le développement. Moi, je... moi ce que j'aime bien dans ce, ce genre d'outils c'est même quand euh, je dev, moi, je suis très orienté métier. Ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois de refuser des missions parce que ce qu'on me demandait de faire, ah bah c'était bien payé, mais euh, je ne changeais pas le monde. J'ai un critère, c'est si le client n'arrive pas à me convaincre que son produit, il est bien, c'est mort. Je pourrais même pas travailler pour lui, et même j'ai des gens en interview, qui, du moins pas en interview, en, en entretien, ils ont vu que je, quand ils m'ont expliqué ce qu'ils faisaient, je me suis mais j'arrivais plus à essayer de défendre mon bout de gras, j'étais parti, moi, j'ai...
0: Ouais, après, après, je pense que parfois, ce qui se passe, c'est qu'en tant que client, euh, parfois, le client, en fait, ne sait pas lui-même ce qu'il veut. En fait, dans pas mal d'applications, il euh, y, y a probablement quelque chose à aller chercher. Euh, le problème, c'est que ce qui se passe, et je trouve que c'est ça qui est, qui est dommage aujourd'hui, c'est pour ça que j'essaie de mettre vraiment en valeur ce métier de product builder, c'est parce que euh, ce qui se passe de plus en plus euh, aujourd'hui, c'est que les, euh, euh, on va voir un développeur en lui disant « il faut faire ça ». Mais si jamais on nous expliquait pourquoi, parce qu'il y, y a ce marché-là, c'est hyper intéressant, et tu vois, peut-être que si on avait plus cette dimension produit, probablement qu'on y trouverait un intérêt qui serait autre. Parce que si tu te dis juste, euh, ouais, bah là, j'ai besoin d'un site e-commerce, il faut que le gars se connecte, euh, ensuite euh, ça récupère la facture et, et ça m'envoie euh, euh, directement euh, un, un truc sur Slack où, euh, où la stagiaire se gère ensuite d'empaqueter le truc, ok, c'est des fonctionnalités, mais genre... Euh, pourquoi Parce que quel est l'intérêt de ça Et je pense que justement, si on retrouve cette petite dimension produit, probablement que. Je dis pas que tous les projets sont fous. Hein, moi aussi, ça j'en vois passer des dizaines et des dizaines des projets qui n'ont aucun sens et aucun intérêt. Mais la réalité, c'est que ça n'a peut-être pas de sens et pas d'intérêt parce que justement, on creuse pas un peu plus pour essayer justement de voir si ce produit-là, il répond bien à un marché et avant même de le développer peut-être que ça vaut le coup et je pense que le développeur peut avoir aussi sa place pour parfois conseiller et dire bah non cette feature je pense qu'elle ne correspond pas au marché à ce qu'ils attendent euh, le développeur il ne fait pas euh, que euh, juste coder il a une expérience d'internet globalement, probablement mieux en fait, qu'une autre personne. Donc je pense qu'on euh, on voit un peu le, le développeur à la fois comme une star et la dernière roue du carrosse parce qu'on le voit un peu comme, euh, comme l'ouvrier en fait, qui est juste en train de taper pour euh, essayer de faire son truc alors que la réalité, c'est qu'en tant que développeur, tu peux vraiment aussi trouver cette, cette fonction de conseil euh, également et, et une fonction de conseil qui ne soit pas forcément que technique et qui soit celle d'essayer de s'intéresser un petit peu euh, au produit en lui-même et aux problématiques de l'utilisateur. Voilà, c'était vraiment juste un aparté, mais je pense que c'est aussi intéressant.
1: Bah, je pense que c'est bien, comme ça, ça va faire une bonne transition vers les questions de la fin. Ok. Donc, attention, je ne t'ai pas prévenu sur les questions de la fin. <rire> Alors, sur euh, tout ton parcours euh, de développeur, de no-codeur, est-ce que tu as déjà commis des erreurs euh, en utilisant des outils no-code
0: des, 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 erreurs, alors, euh, des erreurs techniques alors, où, euh, alors, des erreurs
1: qui ont été, on va dire, euh, où tu as appris plein de choses, mais on va dire que si c'était à refaire, tu ne les referais pas. Mais tu te dis, heureusement que je les ai fait
0: Ouais. Euh, alors, j'en ai, ai une comme ça qui, qui peut paraître un peu simple, euh, mais finalement... Euh, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, encore dans, dans cette communauté euh, no-code, parce que c'est encore assez jeune, tu vois, de se mettre sur des bubbles, des Webflow euh, euh, ou un euh, Donc il y a peu de personnes, en fait, euh, les équipes se renouvellent peu, mais en fait, il y a cette question euh, de, de maintenabilité même des outils no-code. Euh, je te prends un exemple. Moi, il s'avère que euh, j'ai travaillé donc, pour plusieurs clients euh, sur, euh, sur différents webflows, et il s'avère qu'entre les tout premiers webflows que j'ai fait, il euh, y, a, y, a, y a déjà ça plusieurs mois et les webflows que je fais aujourd'hui, bah, forcément, j'ai pris du skill. Et la réalité, c'est que quand je dois revenir par exemple sur mes premiers, je me rends compte qu'en fait je ne le faisais pas très bien, des classes hyper mal nommées, euh, des, euh, des, des manières d'enchaîner de, des, des, des transitions qui aujourd'hui, je trouve, n'ont plus de sens et sur lesquels il il fallait, pas faire, il fallait pas faire ça. Et en fait, je me rends compte qu'il y a ce problème de maintenabilité. Et quand je revois, entre guillemets, le code que j'ai fait il y a de ça euh, plusieurs mois ou quelques années euh, sur ces outils-là, et quand je dois les reprendre aujourd'hui, bah, je me dis, mais en fait, s'il fallait que je le refasse, j'aurais envie de tout refaire parce que c'est... Parce que comme ça qu'il fallait faire et c'est normal parce que c'est un peu, on va dire, des erreurs de débutants où tu vois pas trop comment est-ce que, que ça fonctionne. Donc, tu vois, typiquement, sur ce nommage de classe, par exemple, ça, c'est quelque chose d'extrêmement primordial, en fait, d'avoir une bonne méthodologie pour savoir où on en est dans le code. Si jamais c'est quelque chose qui n'est pas fait, mais reprendre un site, mais c'est l'horreur absolue. S'il y a marqué div numéro 47 dans div div 56 euh, et ensuite une image marquée item, mais qu'est-ce que tu veux faire en fait avec ça C'est pas possible en fait. Donc, euh, moi aujourd'hui par exemple, j'utilise une méthodologie euh, sur Webflow qui a, qui a été sortie par une autre agence qui est, qui est américaine qui s'appelle FinSuite et euh, ils ont un, un framework en fait, de, une méthodologie pour, pour mettre ça en avant qu'ils appellent Client First. Je, tu, tu, je pourrais t'envoyer le lien et tu le mettras en, en, en commentaire si ça intéresse les gens. Moi, c'est la méthodologie en fait, que, que, que j'utilise et qui est beaucoup plus claire. Et en fait, en termes de maintenabilité, la réalité, c'est que les sites que je fournis aujourd'hui sont forcément de meilleure qualité parce que quelqu'un peut les reprendre. En fait. L'objectif des outils no code, ce n'est pas juste de gagner du temps sur le moment où tu fais l'application, c'est également de gagner du temps également sur la maintenabilité. Et ça, ça c est, c est, on n'en parle pas trop tout simplement parce que c'est encore jeune. Donc, en fait, personne ne s'est vraiment retrouvé face à maintenir euh, des, des sites comme ça. Mais la réalité, c'est que le jour où ça va, ça va le faire, étant donné euh, qu'il y a un paquet de personnes, ils sont pas forcément qui ne suivent pas cette méthodologie. Et on peut les comprendre parce que c'est hyper grisant d'aller hyper vite. Donc, tu as envie d'aller vite. Mais en fait, à tout faire vite, souvent, tu ne fais pas ça super bien. Et par la suite... Euh, c'est pas fun de se retrouver sur des produits comme ça donc bah, voilà pour te, pour te montrer des erreurs alors, ça peut paraître une, une erreur simple mais moi de plus en plus finalement je me focalise pas nécessairement sur euh, la technique mais vraiment sur les bonnes méthodologies à avoir pour euh, progresser sur un projet souvent tu te rends compte que tu as envie de progresser d'un point de vue technique alors qu'en fait déjà tu ferais mieux de progresser d'un point de vue méthodologique pour faire en sorte que ton projet ait du sens et moi, c'est là-dessus vraiment aujourd'hui que je veux, je veux plutôt, plutôt insister. Et en fait, toute la formation que je mène et l'évangélisation vraiment se, se base autour de la méthodologie.
1: Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'à l'heure actuelle, le no-code, c'est un peu le Far West. Ouais. Et, et quand les gens se rendront compte qu'on a fait abstraction du code, mais que les règles du code vont encore s'appliquer, parce qu'il y, y a un point, mais ça serait un sujet à part entière, comment on teste des applications no-code j'ai l'impression que personne n'a résolu ce point-là, mais euh, ça sera, je pense, un sujet à parler d'ici six mois quand, quand ce problème-là sera arrivé. Ouais, Et probablement. Ensuite, euh, je vais te poser ma deuxième question. Alors, si tu as une ressource euh, qui me permettra de commencer le no-code, un blog, un livre, euh, une chaîne YouTube, un podcast, euh, tu me dirais d'aller de, de, où alors, encore une fois, tout
0: dépend de ce que tu, euh, ce que tu veux apprendre. Euh, euh, tu, tu, tu vas croire que je suis un peu obnubilé avec euh, Webflow, euh, alors que je suis tout autant passionné par, euh, par exemple, par Bubble ou Integromat. Mais il s'avère que là, encore une fois, euh, Webflow, ils ont une, une, une université en ligne. Hein, C'est university.webflow.com euh, sur lesquelles ils ont fait des vidéos qui reprennent en fait, déjà les bases du HTML, du CSS et, et énormément de tutoriels sur, euh, sur leur outil qui est d'une qualité mais d'un niveau que j'avais jamais vu sur du dev sur du dev avant enfin sur sur, sur n'importe quoi c'est des films euh, les, les gars qui font ça en plus c'est scénarisé de telle manière parce que c'est une série c'est une série franchement allez voir ça c'est juste le feu euh, donc pour démarrer c'est un plaisir de regarder moi euh, parfois je me fais des soirées c'est pas juste des soirées geek quoi. Je, je me regarde une série Webflow parce que parce que c'est c'est hyper bien fait donc vraiment Aujourd'hui, si tu devais sortir un, un outil no-code, Webflow, ils ont mis la barre tellement haute que tu peux pas aller plus bas. En fait, c'est vraiment investi sur euh, sur l'éducation euh, en vidéo comme ils ont fait. Euh, c'est vraiment c'est vraiment génial. En termes de YouTube, il y, y, y a un paquet de YouTubeurs qui sont qui sont vraiment intéressés et qui sont vraiment intéressants euh, sur euh, la partie. Enfin, euh, moi, je suis pas mal d'Américains en fait sur euh, sur le sujet. Parce que bah, c'est eux qui créent euh, le plus de contenu euh, le plus de contenu euh, possible. Euh, la réalité c'est que je regarde pas mal ce que fait justement FinSuite. Je regarde beaucoup ce que fait euh, Timothy euh, euh, Rix aussi dont je dont je parlais euh, je parlais un instant. Après pour tout ce qui est Bubble ou Integromat il y a une grosse communauté euh, sur, euh, sur on, il y a un Slack qui s'appelle NoCodeFrance. France en fait euh, justement il y a une grosse communauté avec des gens qui euh, qui euh, qui ont qui, qui sont justement spécial sur ce domaine-là, en fait, euh, qui sont prêts à aider. Donc ça, c'est vraiment euh, hyper intéressant. Moi, j'ai envie de dire que euh, YouTube est votre ami, quand même, parce que vraiment, il y a vraiment déjà du gros, gros contenu euh, de, de qualité. Et euh, et, et déjà, euh, déjà ça, ça, sera, euh, ça sera déjà parfait pour, euh, pour démarrer. Je ne sais, sais pas si, si, si tu en veux plus. Je n'ai pas de, oui. particulièrement de, de, de bouquins. Alors parfois, il y a des e-books qui sont intéressants. Euh, il y en avait un dernièrement sur... Enfin, dernièrement, il commence à avoir daté un petit peu, mais sur, sur la performance, sur Bubble, qui est intéressant. Mais là, on rentre vraiment sur une granularité euh, après, euh, qui n'intéressera peut-être pas euh, tout le monde. Mais vraiment déjà, sur Internet, il y a des ressources qui sont vraiment
1: euh, hyper bonnes et hyper intéressantes. Je te réinviterai pour l'épisode 8 sur le no-code, comme tout le monde sera devenu expert avec tous les conseils que tu nous as donnés. Exactement, <rire> avec euh... plaisir. Et ma dernière question, donc, si on veut retrouver un peu toutes tes aventures, on te retrouve où
0: Alors, alors euh, bah, à plusieurs endroits, euh, déjà euh, en ligne. Euh, alors, Vous pouvez retrouver euh, donc, euh, bah, ma newsletter sur euh, nocodestation.com. Euh, sur lequel bah, chaque semaine en fait et normalement je fais j'essaye de faire ça en fait euh, chaque jeudi matin et euh, j'essaye de faire une review des, des outils no code ou, ou euh, et notamment bah, autour de Webflow, euh, Bubble et Integromat qui sont des outils je pense sur lesquels euh, euh, il faut vraiment aller et, euh, et il faut progresser il y a toujours une petite part business aussi parce que bah j'ai monté plusieurs boîtes avant et j'ai toujours cette petite dimension euh, side hustle qui est euh, que que j'aime bien donc j'essaye euh, de mettre de mettre ça et puis euh, avec codeschool.com. Euh, vous pouvez également aller sur le site en fait et voir euh, le camp que je suis en train de, de créer sur euh, les produits euh, les produits Builder et qui va se dérouler en fait en présentiel sur Paris euh, pour, pour démarrer puis j'espère que si ça se passe bien ça sera surtout euh, aussi euh, en province euh, en province par la suite mais euh, voilà où vous pouvez me, me retrouver puis mon LinkedIn aussi
1: si, euh, si vous voulez m'ajouter euh, avec grand plaisir Merci de nous avoir suivis jusqu'à là, j'espère que cet épisode vous a plu, donc si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le, et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode, ciao